0: Nestává se mi často, abych plakal, abych brečel. A už vůbec se mi nestává často, abych brečel při přípravě kázání. Naposledy se mi to stalo, když jsem připravoval kázání pro mého strýce na jeho pohřbu. A dnes při přípravě na toto kázání. Tak není to tak, že by ten text, který budeme teď společně číst, byl tak smutný a že by byl tak k breku, ale nějakým způsobem se mě vnitřně dotkl. Takže nevím, jestli to dám, jestli, jestli se vám tady nerozpláču. Tak já se na začátek pomudlím. Pane Žiši, děkuji ti za tvoje slovo a prosím tě, aby se nás ten text Prosím tě, aby jsi skrze mě promlouval, aby aby lidi vnímali, že ty mě vedeš tvým duchem svatým. Prosím tě, promlouvej k našim srdcím a dej, ať ať je to něco, co si dneska můžeme odnést. Amen. Na začátek tak pro vás mám takovou otázku. Už jste se někdy něčím chlubili? Stačí, když někdy kývnete hlavou nebo zavrtíte hlavou? Už jste se někdy něčím chlubili? Tak většina hlav kýve, jako je to taková řečnická otázka. Já jsem si trošku tak počítal s tím, že většin hlav se pohne tímto směrem a ne, a ne takhle. Teď trošku v otázku možná víc do těla. A čím jste se už někdy chlubili? Sebou? Svojí výmečností? Čím dalším? Dětma. Člověk se někdy má tu tendenci chlo- chlubit dětma. Olko, ty zmiňuješ vše- zatím ty věci, které já tady mám na- napsané, že já se tím mám tendenci někdy chlubit. Co dalšího? Čím jste se už v životě chlubili? To, co nám způsobuje radost, něco, co jsme prožili, zažili. Já mám tak malé uši, že ti neslyším. Úspěch. Úspěchem, ano. Když člověk má v životě úspěch, tak to je je něco, čím se někdy rádi chlubíme. My v tom textu, který dneska budeme číst, tak se dozvíme, čím se chlubil, chlubil Apoštol Pavel. Ale než k tomu dojde, tak projdeme celou kapitolou druhého listu do Tesalonik, nebo do Suluně. A projdeme to tak společně až na konci, tak se dozvíme, co je, co je tou jeho chloubou. Můžeme číst, jestli máte Bible, tak si je otevřete, Od prvního verše, druhé kapitoly. Bratři, ještě jsem zapomněl něco něco říct. První tesalonickou, první list do tesalonickým a druhou kapitolu. A máme takový malý experiment. Zkuste si představit, že nepíše apoštol Pavel, ale že ten dopis píšu já. Já vím, že je to taková trošku těžká představa. Já s tím mám trochu problém, ale ale pokuste se. A pokuste se představit, že ti adresáti toho dopisu nejsou ti křesťané v soluně, ale že jste to vy. Tak můžeme začít. Bratři, myslím, že to platí pro sestry, víte sami, že jsme k vám nepřišli zbytečně. Víte, že jsme předtím trpěli a strádali ve Filipech, ale přesto jsme ve svém Bohu našli odvahu přinést vám i přes mnohé zápasy Boží evangelium. Za naším kázáním nebyl žádný blud, ani nečisté pohnutky. Nebyl to žádný podvod. Naopak, Bůh nás poctil tím, že nám svěřil Evangelium a také kážeme, ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Víte, že jsme nikdy nevyužívali lichotky ani přetvářku k zachr- zakrývání chamtivosti. Bůh je náš svědek. Také jsme nestáli o lidskou chválu, ať už od vás nebo od jiných. Ačkoliv jsme jako Kristovi apoštolové mohli vyžadovat uctivost. Byli jsme k vám vlídni jako matka, jež kojí své děti v náročí. Tolik nám na vás záleželo, že jsme vás chtěli dát nejen boží evangelium, ale i své vlastní životy. Tak moc jsme si vás zamilovali. Bratři, jestli si vzpomínáte na naši námahu a dřinu, Dnem i nocí jsme pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž a mohli vám kázat Boží evangelium. Vy i Bůh, jste svědkové, že jsme s vámi věřícími jednali zbožně, spravedlivě a bez Víte, že jsme k jednomu každému z vás chovali jako otec ke svým dětem. Napomínali jsme vás, pozbuzovali a zapřísáhli abyste svým životem dělali čest Bohu, který vás volá do svého království. Neustále děkujeme Bohu také proto, že jste přijali Boží slovo, které jste od nás přijali. Přijali jste je ne jako lidské slovo, ale jako to, čím skutečně je totiž slovo Boží, které koná své dílo ve vás věřících. Pokud jste neměli problém teď si představit to, um, že já spíšu jako Pavel a vy jste ti, um, ne, těmi, kterými je ten dopis um, adresován, tak možná, možná teď můžem tr- někdy člověk trochu problém při těch následujících verších. Vy, bratři, jste následovali příklad božích církví v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku, nebo jste od svých krajenů vytrpěli totéž, co oni od židů. Ti zabili pána Ježíše, stejně jako proroky nás vyhnali, Bůh se nelíbí a staví se proti všem lidem, když nám brání mluvit k pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují míru svých hříchů, ale boží konečný hněv už na ně dopadá. Bratři, bez vás jsme na čas osaměli, i když jen tělem, nikoli v srdcem. O to horlivěji jsme se snažili setkat se s vámi tváří v tvář. Opravdu jsme k vám chtěli přijít. Já, Pavel, víc než jednou, ale Satan nám to překazil. Co jiného je naše naděje, radost a vítězn vavřín, než právě vy před tváří našeho pána Ježíše při jeho příchodu. Ano, právě vy jste naše sláva a radost. Bratři a sestry, víte sami, že jsme k vám nepřišli zbytečně. A poštol Pavel tohle to říká těm solunským, protože ten zbor v těch soluních založil. No v těch tesalonikách. Takže jeho příchod tam určitě nebyl zbytečný. Ti křesťané to věděli, že on je tím zakladatelem toho zboru. A ví, že to nebylo zbytečné. Že jsem nad tím veršem přemýšlel, tak jsem si přál, aby vy jste jednou mohli říct o mně a na, o naší rodině, že nás příchod sem do Friedlandu nebyl zbytečný. Mě vždycky tak fascinují příběhy lidí, kteří, vždycky, často mě to fascinuje, když, když člověk zní nějaký příběh, ve kterém je Zmíněn nějaký kazatel, který ovlivnil jeho život. Člověk říká, ten kazatel to možná ani nevěděl, ale mě můj život nějakým způsobem ovlivnil. Pán Bůh si ho použil takovým způsobem, že promluvil do mého života. Já bych si tak strašně přál, aby vy jste jednou mohli říkat, že jsem nějakým způsobem ovlivnil váš život. Že si mě Pán Bůh ve vašem životě konkrétně použil. Ale nepřeju si to jenom pro mě, přeju si to i pro každého z vás, aby ostatní lidé mohli o vás říkat, že si vás Pán Bůh použil v jejich životě. Že nějakým způsobem vy jste byli důležitým článkem něčího života, kdy Pán Bůh k někomu dalšímu promlouval. A věřím, že to tak může být pro každého z nás, že si nás Pán Bůh použije, jako si použil toho apoštola Pavla v té Soluní. Víte, že jsme předtím trpěli a strádali ve Filipech, ale přesto jsme ve svém bohu našli odvahu přinést vám i přes mnohé zápasy boží evangelium. Jsem nebyl ještě někdy v Solunii ani ve Filipech, ale ty dvě města jsou tak od sebe asi jako Brno s Friedlandem. 160-170 kilometrů. My jsme k vám nepřišli do Friedlandu z Brna, přišli jsme z Ostravy. A když jsme sem přišli do, Friedland, do Friedlandu, tak to pro nás bylo takové předbrání nebe. Cítili jsme se po, po takovém těžkém období v Ostravě, kde Nikol neuměla řeč, jak to tady Smed zmiňoval, že nezná náš jazyk, taky pro Nikol, jako pro Němku, tak to, to nebylo jednoduché, vcítit se, vžít se do té české kultury, protože ten jazyk neuměla. A teď jsme přišli sem do Friedlandu, do našeho mezinárodního společenství a cítili jsme se tady jako v takovém předbrání nebe. Ale pak sami víte, že jsme za tu dobu, co jsme tady ve Friedlandě prožili různé krize. Že někdy jsem měl možná větší pocit, že vy sloužíte nám, než my, že bychom sloužili vám. Že jsme cítili vaši podporu a prošli jsme si minimálně dvěma velkýma krizema. Jednu po porodu Julie, a jedna byla teď možná od, od konce ledma, ledna a končí teď někdy, někdy teď, v těchto dnech doufám aspoň. A cítili jsme od vás velkou, velkou podporu a velkou pomoc. Moc, moc za to děkujeme. Doufám, že i přes ty problémy, přes to všechno, co jsme nějak sami prožili, tak že jsem nikdy nebyl nevěrn evangelium. Že to, co jsem tady z kazatelny říkal, a ještě budu říkat, že to je opravdové evangelium. Za naším kázáním nebyl žádný blud. Já nevím, jestli máte někdo z vás zkušenosti s drogama. S nějakýma omamnýma látkama. Já mám jenom jednu. Když jsem v Kolumbii dělal potápěčský kurz a, a ten učitel potápění tak slavil svoje čtyřicáté narozeniny a teď se tam roznášeli nějací Němci, tam roznášeli nějaký koláč a v tom koláči tak byl kokain a a hašiš a a já jsem ten kousek toho koláče snědl. A já vám můžu říct, já jsem prožil něco, co se nedá popsat. To bylo něco tak unikátního. Já měl tolik myšlenek v hlavě, najednou se mi... Já, já věděl v tom momentu, když jsem, ten, když jsem to prožíval, že nikdy nebudu schopný to, co prožívám, někomu zprostředkovat. Bylo to, bylo to prostě něco neskutečného. Ale naše kázání, evangelium, není založené na nějakém bludu. Na něčem, na nějaké falešné představě, kterou člověk získá skrze požití nějakých omamných látek. Je to skutečnost, v kterou jsme uvěřili. Pavel tady píše, ani nečisté pohnutky. Co můžou být nečisté pohnutky, proto aby někdo zvěstoval evangelium? Já jsem si našel takové tři. Nečistá pohnutka může být moc nad ostatními lidmi. Můžou to být peníze. Může to být možná obdiv od ostatních lidí. A já byť s některými věcmi, hlavně s tou třetí, s tím obdivem, tak občas občas bojuju jako člověk. Tak doufám, že to evangelium, které jsem vám přinášel a přinášet budu, tak nebylo z těchto pohnutek. Nebyl to žádný podvod, žádná pohádka. Je to něco, v co já skutečně věřím a v co věří mnozí, kteří jste tady. Někteří možná ještě ne, ale mnozí z vás už jste to evangelium přijali. Už jste tu dobrou zprávu o pánu Ježíši přijali do vašich životů. A Pavel tady píše, naopak, Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium. A tak je kážeme, ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Když mi bylo 16, komu je tady 16? Můžu zvednout ruku. Takže Robert a, a... Matěj, Matěj Tkáč. Když mi bylo 16, tak jsem poprvé vyrazil se svým kamarádem do Ameriky. Tenkrát ještě byl, bylo období, kde nebyly mobily, počítače, tak taky nebyly, že by si je každý člověk bral sebou, takže jsme zprávy domů potom dávali vždycky z nějaké telefonní budky. Když jsme byli v New Yorku, tak jsme ve Wall Street potkali jedno černožského kazatele. Ten tam kázal proti, proti mamonu. A kázal to ne takovou agresivní formou, ale takovou hezkou formou, že říkal, aby, aby lidi neměli ty peníze a ten mamon uh, jako boha ve svém životě. Ať, ať mají na prvním místě ve svém životě, ať mají, ať mají pána boha. A my jsme se s tím kazatelem dali do řeči, ještě tam byli nějací další lidé, zpívali jsme společně s nimi chvály, strávili jsme tam možná hodinu, dvě, rozloučili jsme se, On nám požehnal, tak jako. Ale druhý den, na úplně jiném místě v New Yorku, jsme toho kazatele potkali znovu. Znovu jsme se s ním dali do řeči. A znovu k k nám nějakým způsobem mluvil, už nepamatuju, o čem kázal, ale na konci toho kázání tak si nás pozval dopředu a vzal lahvičku a pomazal nás a říkal, že nás vysílá k tomu, aby jsme hlásali evangelium v Evropě. A já jsem si jako 16-letý klub tak jsem si říkal e, tyjo, to je super, že dostáváme takové pomazání ke službě v mládeži, ve Švýcarsku, kde jsem v té době žil. A nikdy jsem si nepředstavoval, že budu jednou kazatelem. Nikdy jsem, jsem o tom v té, v té době nepřemýšlel. Přijedu jako 16-letý klub do Švýcarska, kde je na návštěvě moje sestřenka. A Vedli jsme do noci dlouhé rozhovory o o světě, o pánu Bohu, o pánu Ježíši. A ona mi říká Jirko: z tebe bude jednou kazatel. Ne takový takový normálně, ale takový nějaký trošku jiný, ale z tebe bude jednou kazatel. Minulý rok jsem jejího bratra oddával. Měl měl svatbu na jižní Moravě a, a. byla byla tam přítomná, tak jsem to i připomínal, že mi něco takového takového říkala. Je to velká výsada, když člověk povolává, když pán Bůh povolává člověka k tomu, aby hlásal evangelium. Je je to něco, čeho se já osobně necítím tak úplně hodn, ale pán Bůh si mě k tomu povolal, abych zvěstoval i vám tady ve Friedlandě, Evangelium, tu dobrou zprávu o Ježíši. Ne abychom se líbil lidem, ale abych se líbil Pánu Bohu. A možná tady teď v našich řadách stojí nebo sedí lidi, které si Pán Bůh chce povolat do, do služby. Věřím, že každému dává na srdce, aby jsme hlásali evangelium. Ale možná, že jsou tady mezi vámi někteří z vás, kterým je možná teď těch 16, 17, a nebo i trošku víc, které si pán Bůh chce povolat do služby. K tomu, abyste hlásali evangelium. A možná k tomu nebudete potřebovat žádnou nehodu na kole, jako jsem potřeboval já, než jsem se rozhodl studovat teologii. Možná, že stačí takové mírnější volání, mírnější tahání od Pána Boha k tomu, abyste se stali kazateli Evangelia. A mimochodem, věk pro Pána Boha není žádná zábrana. Když si teď říkáte, tak mě není těch 16, 17, ale jsem věkem trošku starší. V jakém věku si pově, povolal Pán Bůh Možíše? A teď v těch dalších verších, které tady Pavel zmiňuje, tak se říkám, ten Pavel je takový nadčlověk. Já, já se s těmi verši zase tak úplně možná ne, nedokážu stotožnit. Když jste si předtím představovali, že já jsem ten, který vám píše tento dopis. A teď se tady píše, byli jsme k vám vlídní jako matka, jež kojí své dítě v náročí. Nevím, jestli jsem se takhle k vám vždycky choval jako matka, která nechá všechno stát stranou, aby aby nakojila to svoje miminko, které které brečí. Možná, že jsem některé z vás i za tu dobu, co jsem tady kazatelem, zranil. Možná, že jste měli někdy pocit, že, že se k vám nechovám jako ta matka nebo že my jako rodina se k vám nechováme, protože Pavel tady píše o o nejenom o sobě, ale o těch dalších služebnicích. Možná, že tyto verše můžeme stáhnout i nejenom na mě, ale na na celé staršostvo. Že sbor může mít někdy pocit, že my jako staršostvo se nechováme vždycky tak, jako ta matka k tomu novorození. Pokud jste někdy takový pocit, ať už Oprávněn nebo neoprávněn. Někdy to může být neoprávněně. A pokud jste měli takový pocit oprávněně, tak se vám na tomto místě omlouvám. Pavel píše: Tolik nám na vás záleželo, že jsme vám chtěli dát nejen Boží evangelium, ale i své vlastní životy. Jak moc? jsme si vás zamilovali. A já tady na tom místě můžu říct, jak moc vás jako zbor tady ve Frídlantě mám rád. A a, jsem hrdý a rád, že můžu tady ve Frídlantě být kazatelem. Bratři, Jestli si vzpomínáte na naši námahu a dřinu. Dnem i nocí jsme pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž a pomáhali vám kázat boží evangelium. Vy i Bůh jste svědkové, že jsme s vámi věřícími jednali zbožně, spravedlivě a bezúhonně Víte, že jsme k jednomu každému z vás chovali jako otcové ke svým dětem. Napomínali jsme vás, povzbuzovali a zapřísahali, aby, abyste svým životem dělali čest Bohu, který vás volá do slávy svého království. Jak říkám, mě ten Apoštol Pavel tady připadá trošku jako takový nadčlověk. Zase tady píše, chovali jsme se k vám jako otec ke svým dětem. Nevždycky to možná z mé strany jste takhle cítili. Ale to, co tady Pavel Píše, to je i moje touha, abyste dělali čest, abyste vaším životem dělali čest Bohu, který vás volá do svého království. Proto, hlásám i vám evangelium. Proto jsem tady ve Friedlandě kazatel, abyste dělali svým životem čest pánu Bohu. Neustále děkujeme Bohu také proto, že jste přijali Boží slovo, které jste od nás slyšeli. Přijali jste je ne jako lidské slovo, ale jako to, čím skutečně je, totiž slovo Boží, které koná své dílo ve vás věřících. Když někdo uvěří a za tu dobu, co tady ve Friedlandě jsem, tak, něk- tak se mohl pozorovat vývoj některých z vás, který přišli do sboru a hledali a nebyli věřící. A najednou se v jejich životě něco stalo. Pán Bůh nějakým způsobem do vašich srdcí zasáhl a proměnil vás. A za to jsem Pánu Bohu nesmírně vděčný. Za to, že můžu pozorovat, jak tady v našem Friedlanském sboru Pán Bůh koná zázraky. Jak proměňuje vaše srdce. Jak jako zbor můžeme každý rok přijímat nové lidi, kteří se nechají pokřtít do našeho sboru. A jak jako zbor rosteme. Byť to tady teď momentálně e, není zas tak vidět. Spousta lidí chybí. A když si, spoví, když si spočítám, kolik lidí přichází k nám do flídlanského sboru během neděle, tak víceméně pravidelně, kolik lidí mám na nějakém seznamu, tak je to 160 lidí. A mezi to nejpočítáme žádné návštěvy z Německa, z Ameriky a od někud jinuť. Kolem 160 lidí tady z našeho regionu jako zbor zasahujeme. A pán Bůh proměňuje naše srdce. A za to mu můžeme být vděční. Možná, že neprožíváme to, co tady popisuje Pavel, neprožíváme takový útisk, ale někteří z vás možná už kvůli svoji víře zažili nějaký posměch. Že si někdo zaklepal na hlavu a říkal, je vy jste blázni, že v toho Ježíše věříte a že chodíte do nějakého takového křesťanského společenství, do nějakého zboru ve Friedlandě. Pavel byl blázen pro Krista. Buďme i my takovými blázni. Ne lidmi, kteří uvěřili nějakému bludu. Ne, ne, ne v tomto smyslu nějakými blázny. Ale blázny, protože jsme svůj život vydali Kristu, protože víme, co On za nás udělal, co On pro nás udělal. A víme, jakým způsobem proměnil naš, náš život, co nám dal. Kde bychom byli bez Něho, kdyby jsme v Něho nevěřili. Já bych pravděpodobně bez Krista měl, buď bych nebyl ženatý vůbec a měl, měl několik rozbitých vztahů, Nebo bych byl už rozveden, každopádně bych nestál dnes tady na tomto místě, kdybych neměl Ježíše Krista. Můj život by vypadal úplně jinak a jsem si stoprocentně jistý, když se podívám na historii svojí rodiny, že by nevypadal lépe. Že přes všechny nějaké potíže, nějaké zápasy, které si člověk jako křesťan prochází, tak ten život s Kristem je vždycky lepší než život bez Krista. To vám můžu říct stoprocentně. Bratři, bez vás jsme na čas osaměli. I když jen tělem, nikoli v srdcem. Zatím jsem tady spolu s vámi. To osamění tak nás možná jednou čeká, až budeme na jiném místě. Až budeme někde v Jižních Čechách, třeba ve Strakonicích. Tak možná, že nějaké takovéhle osemění budeme prožívat. O to horlivěji jsem se snažil setkat se s vámi. Tady píše Pavel tváří v tvář. Opravdu jsem k vám chtěl přijít. Já Pavel víc než jednou, ale Satan nám to překazil. On dňábel mně se zdá, že někdy dňábel mě přes, se snaží překazit i to, abych přišel v neděli za včasu na, na schromáždění. Jedně taková malá příhoda z dneška. Vyráželi jsme zase jakoby pozdě, do, do toho se dostalo, že děti brečely a všechno takové na, na, na hraně. No ale pak. Uh, si říkám, ještě to tak stihnu, aby jsem tady byl zavčasu, na se, když se odbočujeme, když odbočujeme sem, jako směrem do Malinovic, Friedlandu, tak najednou odbočila přede mnou Jana Švarcová. A jede přede mnou. A já si v autě říkám, co mám teď dělat? Mám ji předhonit a jet, jet jakoby rychleji a, a být tady za zavčasu, aspoň tak zavčasu, jak, jak, aby to bylo tak snesitelné, a nebo mám jít, a nebo mám jít za ní a protože ona jela podle předpisů a přijel jsem trošičku později. Nakonec jsem se rozhodl pro tu druhou variantu. Jel jsem, jel jsem tak jako v tom tempu, které jela ona a, a nikdo z vás, kdybych to možná teď neříkal, tak ani nezjistil, že jsem přijel trochu později nebo málo kdo z vás. Ale ďábel nám někdy v některých věcech se snaží zabránit. Nechci říct, že tohle to teď byl ďábel, to, to, to vůbec ne, ale někdy člověk, člověk si něco předevze. Nebo má nějakou touhu, kterou mu pán Bůh dal na srdce, kterou mu tam vložila. Najednou to nejde podle toho plánu. Najednou se mezi to dostanou nějaké věci, nějaké problémy, kde se, kde se najednou ten náš život vyvíjí jinak, než my bychom si přáli. Přesto zůstat v tom věrný a nepřestat hlásat evangelium. To je moje přání pro můj život a pro vás, pro všechny. Abyste se nenechali ničím tak jako odvrátit od toho, co jste jednou od Krista přijali. A mezi tím, co jste od něho přijali, je i to, abyste to evangelium zvěstovali dalším lidem dál. Ne, abyste byli jedně zatočeni sami do sebe. Člověk se někdy točí sám kolem sebe, kolem svých problémů a A zapomene to velké poslání, které pán Ježíš dává svým učeníkům, hlásat Evangelium až na konec světa. A možná, že tady zrovna dneska sedí někdo, koho si pán Bůh povolává ne pro službu tady v Evropě, ne tady v České republice, ale někde možná mimo. Co jiného, než naše naděje, radost a vítězn vavřín, než právě vy před tváří našeho pána Ježíše při jeho příchodu. Ano, právě vy jste naše sláva a radost. Ve studijním překladu tak se píše na místo vítězn vavřín věnec chlouby. Tou chloubou, kterou tady Pavel v tom dopise zmiňuje, tak jsou ty křesťané v té solunii. A já věřím, že jednou až budu na jiném místě kazatelem, tak budu moct vzpomínat na frýdlanský sbor. a budu moc říct, že mojí chloubou jste i vy, protože se držíte toho evangelia, které jste přijali jako to pravé jádro vašeho života. Tak doufám, že si z tohohle můžete něco odnést. Amen.